0: una epidemia de k golpeaba el centro de la ciudad. La lluvia seguía cayendo con la regularidad de un reloj. Sonaba como aplausos. Desafiando los elementos, un tipo con patines de cuatro ruedas atravesaba zigzagueando el puente de alcohol. Los pocos niños con los que se cruzaba lo miraban como a un superhéroe pasado de moda. Un corredor con chándal rojo lo adelantó cantando una canción de María Carey en voz alta y desafinando. Tenía el cuerpo empapado, pero el corazón parecía impermeable. La lluvia no dejaba de caer, ni el sena de subir. En el puente, la gente pescaba directamente desde el parapeto, y otros querían dar paseos en barca. Algunos llevaban sacaderas. Era como pescar patos en una feria, pero para adultos. Con su barba y sus patines, Gaspar Snow era la imagen perfecta de aquel anacronismo. Parecía un Papá Noel vestido de paisano al que sus elfos habían abandonado en medio de París. El asfalto parecía un lago helado en pleno deshielo. La calzada estaba llena de agua. Cada segundo Gaspar corría el riesgo de caerse. Soplaba el viento y su cuerpo hacía de vela. El suelo estaba demasiado resbaladizo para frenar. En el qué del Hotel de Ville los cúmulos se amontonaban, sus barrigas regordetas se sumergían en el río. Una chica muy joven paseaba con su helado de vertillón rodeado de nubes de azúcar. Habían interrumpido la navegación de los barcos turísticos para evitar decapitar a los turistas al pasar por debajo de los puentes. Cerca del Keau un clío inundado hasta el parabrisas se había convertido en un acuario con ruedas. Una trucha perdida se deslizaba entre el asiento del copiloto y el trasero. El río regurgitaba objetos como si el pasado saliera a la superficie. Moto prehistórica, teléfono de disco, televisor de esquinas redondeadas, el mercadillo del paso del tiempo. En la esquina del qué de Montevelo, Gaspar perdió el control de los patines. Derrapó peligrosamente hacia una columna Morris, que esquivó como un torero, pero tenía que llegar cuanto antes al Flower Burger. Aquella barcaza era lo único que le quedaba de su abuela, recientemente fallecida. El corazón de su fantasma seguía latiendo en el casco. Según los cálculos de Gaspar, el flowerburger debería estar delante de él. Lo que había era una gran nada salpicada de neblina. La crecida impedía acceder a la mayoría de los barcos. Comprobó la dirección, pero sí, estaba delante del número 34 del qué de Montebelo. Gaspar vio una figura arrugada abajo, pegada a su banco como un mejillón a su roca. Se acercó. Era un hombre muy viejo con aspecto de enanito de jardín, con barba y un pequeño gorro. Con un periódico enrollado en el bolsillo y un termo y galletas en la mano, parecía decidido a no perderse el espectáculo de aquella crecida extraordinaria. Escuchaba... No. Je ne regret rien. De Edith Piaf en un viejo comediscos naranja. Un gato atigrado acurrucado en sus rodillas hacía de bolsa de agua caliente. Parecían felices los dos bajo su gran paraguas negro, en primera fila para presenciar el inicio del apocalipsis. «Buenas tardes, señor. Discúlpeme. ¿Conoce usted el Flower Burger? Es una barcaza que suele estar amarrada aquí». No le contestó. Ni siquiera se movió. El viejo miraba fijamente la superficie del agua, como hipnotizado por los remolinos que se formaban. «¿Había visto algo?». Gaspar seguía buscando en el laberinto de niebla. La duda se convertía insidiosamente en inquietud. Ya nada era igual. Los dioses daban la vuelta a París como una bola de nieve. Entre Notre-Dame, el Hotel de Ville y el Louvre, se formaba un nuevo triángulo de las Bermudas. Gaspar se dijo que un día, debido al calentamiento global, París quedaría totalmente sumergida. En la superficie del río, se adivinarían los vestigios de una civilización desaparecida. La punta oxidada de la Torre Eiffel, las cúpulas del Gran Palais y el obelisco de la Concorde serían anclas colgando al revés del mundo. La Gran Noria funcionaría como telecabina para subir a la superficie. Los guías turísticos se convertirían en buceadores. El metro sería submarino y cada día se iría a buscar la bombona de oxígeno al colmado de la esquina las calles estarían llenas de concesionarios de submarinos. Los habitantes del abismo aprenderían a recordar el sol y a valorar el más mínimo reflejo.